0: Hi und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier von ähm, Stefan und mir. Ich bin Nadine und ähm, jetzt kommt Stefan. <lacht>
1: ja, hallo äh, auch von meiner Seite. Ich bin Stefan und ähm, in unserem Podcast äh, behandeln wir Harry Potter. Und zwar das erste Buch. Da sind wir jetzt bei Kapitel 6, meine ich. Mhm. Und ähm, genau, das Ding ist, ich habe Harry Potter... Nicht gelesen bisher, das ist mein erstes Mal und den Film bzw. Äh, die Filme habe ich auch nicht gesehen, außer den ersten Film und das Konzept besteht also darin, dass Nadine mich so ein bisschen an die Hand nimmt und wir zusammen Harry Potter entdecken und dabei könnt ihr uns natürlich auch gerne begleiten.
0: Genau, richtig. Ähm, du hast es auch gerade schon richtig gesagt. Wir sind jetzt bei Kapitel 6. Das ist ähm, die Abreise von Gleis 9,3 Viertel. Ähm, das letzte Mal waren wir noch in der Winkelgasse. Da hat Harry seine ganzen äh, oder die ganze Schulausstattung sich zugelegt. Und ähm, jetzt geht's los nach Hogwarts. Und ich bin schon ganz aufgeregt, weil äh, das sind halt wirklich die nächsten Kapitel sind einfach super aufregend. Ich bin ganz gespannt, <lacht> wie du die findest.
1: Ja, jetzt beginnt es natürlich auch schon mit dem letzten Kapitel, mit der Winkelgasse, dass mhm. alles ein bisschen magischer wird. Und ähm, ich glaube, das äh, erklärt dann auch deine Aufgeregtheit, weil jetzt auch, also jetzt kommt ja ganz, ganz viel Neues und auch, äh, ja, es, es hebt sich halt von so einem normalen Kinderbuch ab jetzt, würde ich sagen, ab.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, sollen wir mit dem Kapitel dann jetzt mal direkt loslegen?
1: Ja gerne. Also wir sind ja ähm, bei den Dursleys zu Hause am Anfang vom Kapitel, weil ähm, ja Hagrid hat ja Harry einfach nur so ein Ticket in die Hand gedrückt und gesagt, ey im Monat kommst du jetzt einfach hier mal am Bahnhof und fährst dann nach Hogwarts. Und ähm, ja, Harry musste dann erstmal zu den Dursleys zurück. Die haben es anscheinend von ihrem von ihrer Hütte auf dem äh, Fels im Meer runtergeschafft und sind jetzt wieder zu Hause. Und ähm, ja, Harry lebt da jetzt so ein bisschen in Isolation bei den Dursleys.
0: Ja, ganz schön traurig. Und ich finde es auch, also das muss ein ganz verrücktes Gefühl für Harry sein, nachdem er einen Tag in diese magische Welt eingetaucht ist, kann er jetzt zurück äh, zu dieser schrecklichen äh, Muggelfamilie. Und wenn ich mir so vorstelle, also... Auch als Kind, wenn man irgendwie auf die auf eine neue Schule gekommen ist, also wenn man von der Grundschule dann auf die weiterführende Schule zum Beispiel gekommen ist. Ich war immer super nervös und das hat sich auch bis ins Studium reingezogen, weil man hat ja sowieso Angst, okay, findet man Freunde und wie ist das so? Und finde ich mich überhaupt so zurecht? Und bei ihm ist das ja noch ein Ticken schlimmer, weil er ja wirklich auch dann niemanden kennt und überhaupt nicht weiß, was auf ihn zukommt.
1: Ja, aber man muss ja, also das ist jetzt natürlich sehr traurig, aber man muss ja auch fairerweise sagen, es kann ja nur für ihn besser werden. Mhm. Denn ähm, in seinem jetzigen Leben hat er auch keine Freunde. Äh, und ja, jetzt hat er wenigstens die Möglichkeiten einen Neuanfang äh, für sich zu kreieren und von den Dursties auch wegzukommen, was ja auch nicht das Schlechteste in Harrys Situation jetzt ist.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: <lacht> ja, und ähm, in dem Monat beachten die Dursleys ihn gar nicht. Dudley fängt immer an zu schreien und kann nicht mit ihm in einem in einem Raum sein, was natürlich auch äh, eigentlich eine schöne Abwechslung für Harry ist, anstatt immer angeschrien zu werden und, ähm, ja, und geärgert von Dursleys, äh, von Dudley, die Namen, ne, das ist echt, äh, Dudley Dursley, das ist schon, naja, verwirrend. <lacht> und, ähm, ja, anscheinend äh, kümmert sich Hedwig dann auch selbst um ihr Essen. Mhm. Das kann äh, Harry dann so einfach Fenster auflassen und die Eule kommt rein und bringt mal ab und zu eine Maus mit. Da hatte ich auch eine Frage, und zwar ist das denn so ähnlich bei Eulen wie, wie bei Katzen, sodass die dann Mäuse mitbringen, weil, weil ihr, ihr Herrchen ähm, zu wenig zu essen hat oder die Angst haben, dass die verhungern.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach nur, um sich selbst zu verpflegen, könnte ich mir vorstellen. Aber das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass, ähm, dass da ein kleiner Fehler unterlaufen ist, weil, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass es so ist, dass ähm, Schneeäulen eigentlich über Tag jagen. Und hier steht ja, dass sie ähm, über Nacht immer rausfliegt zum Jagen. Ah, okay. Mhm. Ähm, ja, äh, Harry wird erstmal ignoriert ähm, bis zu einem gewissen Punkt, nämlich als er dann fragt, ähm, ob die Dursleys ihn denn jetzt zum Bahnhof bringen können. Und nach einem kleinen, ja, Wortgefecht würde ich jetzt nicht sagen, aber nach einer kleinen Diskussion über das angegebene Gleis, Gleis 9,3 Viertel, ähm, geht es dann, oder wird ihm dann zugesagt und äh, dann geht es eigentlich schon bald los.
1: Ja, genau, es wird nämlich mit der Begründung zugesagt, dass sie sowieso nach London müssen, mhm. weil der Schwanz, den Hagrid Dudley angezaubert hat, immer noch da ist und jetzt operativ entfernt werden muss. Was natürlich auch ein Ding ist, ne?
0: Wie erklärt man sowas?
1: Ja, also, was war das nochmal für ein Schwanz? Ein schweine ne? Ja, also, schon, schon weird, wenn du zum Arzt gehst und sagst, ey, wie, wie sieht's aus? Könnt ihr das mir wegoperieren?
0: Mhm.
1: Und, aber, Immerhin, Was
0: haben, ja. ja. Was haben die dann wohl gesagt? Ja, das ist irgendwie eine, eine, eine ähm, ausgeartete Warze oder ähm, das ist irgendwie komisch geformtes Fett oder so. Also das, äh, das kannst du ja niemandem erklären. <lacht>
1: nee, also das ist echt schwierig zu erklären. Mhm. Und ähm, ja, auch dass sie einen Monat gewartet haben, ist auch ein bisschen komisch, finde ich, weil... Also die könnten doch irgendwie nach einer Woche sagen, okay, es, es geht anscheinend nicht weg. Lass mal gucken, dass das jetzt operiert wird und hm. nicht einen Monat lang warten.
0: Ja, vielleicht waren vorher keine Termine mehr frei. Man weiß es nicht genau. Das
1: könnte natürlich sein.
0: <lacht> da tut mir Dudley auch ein bisschen leid. Ich meine, letztendlich ist das einfach immer noch ein Kind. Ne?
1: Ja, und ähm, also so ein Kind, das elf oder zehn Jahre alt ist, das hat ja jetzt auch nicht so viel unbedingt... Äh, also es ist halt aus seiner Sozialisation geprägt und kann nicht so viel unbedingt für sein eigenes handeln.
0: Ja, genau. Ähm, ja, dann ähm, startet Harrys Morgen, also der Morgen der Abfahrt relativ früh um 5 Uhr, weil er schon so nervös ist. Ähm, packt alles zusammen und ähm, wird oder ist sehr erstaunt davon, wie freundlich ähm, die Dursleys zu ihm sind und Vernon und äh, dass die ihn da sogar noch bis zum Gleis bringen ähm, oder in den Bahnhof mit reinkommen und den Gepäckwagen nehmen. Da ist Harry ganz positiv überrascht. Und da merkt man wieder, wie grausam diese Menschen sind. Die lassen ihn nämlich stehen. Und lachen. Ja.
1: Oh. Ja, also ähm die Jersey's halt, ne? die haben mhm. kaum positive Eigenschaften, denen also die, dem wird kaum positive Eigenschaften mhm. gegeben und das macht die ja so, so hassenswert für den, für den Leser.
0: Mhm. Aber wie dumm auch wieder, dass die dann auch einfach abhauen, weil letztendlich, wenn Harry dieses Gleis nicht finden würde, dann müssten sie ihn ja auch wieder abholen. Er kann ja nicht für immer auf diesem Bahnhof leben, haben sie auch nicht zu Ende gedacht.
1: Ja, ich glaube, das war jetzt einfach nur so ähm, nochmal zu zeigen, wie blöd die sind und mm. Harry soll jetzt einfach mal selbst klar kommen, weil die Dursys haben ihn schon genug unterstützt in den letzten Jahren, ja. weißt du? Mm. Ich, ich glaube, das ist so eher die, die Denkweise, die die da an den Tag legen.
0: Mm. Und ihm nochmal schön ein reinwirken.
1: Genau, ja. so, ja, dann viel Spaß mit deinen Zaubererfreunden und so. Du wirst mm. ja sehen, wie toll die sind, wenn du nicht mal das Gleis findest und jetzt hier alleine... Äh, am Bahnhof ja, hängt.
0: Ja, auch richtig gut von Hagrid, dass er ihnen das nicht, nicht erklärt hat. Da haben sie wirklich den fähigsten Mitarbeiter geschickt, um äh, Harry äh, auf seine Anreise vorzubereiten. Naja, gut.
1: Ja, aber Harry schafft es dann ja doch, äh, im Verlauf des Kapitels das, äh, das gleich zu finden. Und zwar bemerkt er eine Familie, die an ihm vorbeigeht und äh, die reden miteinander. Und da fällt das Wort Muggel und da wird natürlich Harry hellhörig.
0: Mm -hmm. ähm, und das ist, da taucht jetzt eine, einer meiner Lieblingscharaktere auf, oder meine Lieblings, einer meiner Lieblingsfiguren. Ich liebe Molly. Ähm, das, Molly
1: ach, die, ist die Mutter?
0: Ja, die ist, ach, ich liebe die, das, ich will dich da gar nicht beeinflussen, vielleicht findest du die ja auch kacke, man weiß es nicht <lacht> genau. Aber das, äh, die ist wirklich durch die Bücher weg, ist die einfach einer meiner Lieblinge. Ich finde die ganz, ganz großartig und sowieso die Familie finde ich ganz toll. Die haben auch eine lustige Dynamik. Ähm, da werden ja jetzt mehrere Personen vor, vorgestellt. Äh, Molly, die Zwillinge, Jeannie, Percy und ähm, Ron. Ähm, und das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen zu früh. Ich habe mir das trotzdem schon mal aufgeschrieben. Ähm, wie, wie findest du die einzelnen Personen?
1: Ich finde es sehr nah an der Realität von so einer Familie mit mehreren Kindern, mhm. weil, es ähm, also ist ja klar, dass jeder sich über jeden irgendwie lustig macht und gerade die Zwillinge, das sind ja so, die sollen ja so ein bisschen ähm, die Spaßvögel sein, aber auch, ja, weiß nicht, zum, also die sind ja auch noch schlau dabei, ne? Mhm. Und dann der, der Percy, der ist ja jetzt Schulsprecher. Und darüber machen sich natürlich auch jeder lustig, auch die Mutter, weil er dann so ein bisschen ähm, mit diesem Status so, so kokettiert und so. Mm. Und, ne
0: Vertrauensschüler und, übrigens. Ah, Vertrauen.
1: Ja, genau, Vertrauens. Mm. Und ähm, ja, dann ist Ginny noch so ein bisschen die die Kleine, die auch gerne mit ihren Brüdern nach Hogwarts möchte, aber noch ein bisschen zu klein ist halt und ein bisschen schüchtern. Und Ron ist der, dem es peinlich ist, dass seine Mutter ihm die Nase putzt, was man ja auch verstehen kann. Mm. So. Ähm, aber dann machen sich halt trotzdem alle wieder über, über sich selbst und oder beziehungsweise eher über die anderen lustig. Und ich finde es eigentlich sehr sympathisch.
0: Ja, das finde ich auch. Ähm, ich habe jetzt ein paar Hintergrundinfos. Die äh, auch überhaupt nichts spoilern oder so. Das hat auch mit dem späteren ähm, Verlauf der Bücher gar nichts zu tun. Das würde ich äh, dir gerne erzählen. Ja,
1: hau raus. Ja.
0: Und zwar sagt Molly ja irgendwo von wegen, welches Gleis ist es nochmal und das ist eine Riesendiskussion in der Harry Potter Fangemeinde, weil sie bringt doch jedes Jahr ihre Kinder dahin und sie muss das doch wissen und im Zuge dieser Diskussion kam dann nämlich irgendwann raus, dass es wahrscheinlich mehrere Gleise gibt, alle mit so merkwürdigen Bruchzahlen. Und dass man deswegen natürlich auch mal durcheinander kommen kann und sich nicht so ganz sicher ist. Zum Beispiel ähm, gibt es wahrscheinlich so eine Art Orient-Express. Das finde ich ziemlich cool. Und eben ähm, ja die Möglichkeit zu den unterschiedlichen Zaubererdörfern mit dem äh, Zug zu fahren. Das finde ich äh, irgendwie so eine ganz romantische Vorstellung, oder? Dass dann so eine Zaubererfamilie in so einen Zug steigt, um dann, wer weiß, wohin zu fahren, in den Urlaub oder so. Oder äh, zum Shoppen vielleicht. Ähm, man weiß es nicht, finde ich... Äh, irgendwie, ja, schön. Ja, <lacht> ähm, hört sich
1: eigentlich ganz, ganz nett so an.
0: Ähm, und dann ist ja die Frage, wenn da sehr viele merkwürdig angezogene Menschen mit riesigen Koffern und Eulen und Kröten und ich weiß nicht was, auf so, ein, auf so eine Absperrung zurennen, sieht das ja mhm. schon komisch aus. Und ähm, deswegen ist es wohl so, und jetzt erfahren wir ein bisschen was über das Ministerium, dass äh, an dem Tag oder äh, immer zum ähm, Trimesterbeginn oder Ende ähm, sehr viele Ministeriumsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Muggelkleidung auf dem äh, Bahnhof unterwegs sind und eventuell, wenn irgendein Muggel irgendwas mitbekommt, was er nicht mitbekommen soll, dann das Gedächtnis ein klein wenig anpassen.
1: Ah, okay. Also da, da haben wir jetzt auch mal ein bisschen Ahnung, was das Zaubereiministerium macht.
0: Genau. Ich habe noch eine Frage.
1: Ja, gerne. <lacht> ähm,
0: wie hast du dir diese Absperrung vorgestellt, durch die die dann rennen?
1: Ey, das ist total schwierig. Also ich, ich, im Film ist es ja einfach nur eine Wand, glaube ja. ich, oder so eine Säule, mhm. Um, aber ich hatte jetzt gedacht, so vielleicht so eine Art Bauzaun oder so ein Absperrband.
0: Ja, genau, das hatte ich auch im Kopf. Also ich erinnere mich, das ist so eines der wenigen Sachen, an die ich mich auf jeden Fall noch erinnere, wie ich mir das als Kind vorgestellt habe, weil ich natürlich auch diese Filme im Kopf habe. Und so habe ich mir das auch vorgestellt und ich weiß, dass ich damals den Film gesehen habe und das war ganz merkwürdig, dass das so eine, so eine Mauer ist, durch die die laufen, weil es ist ja keine Mauer, sondern eine Absperrung. Also da war ich enttäuscht.
1: Also du hast auch das Buch... Äh gelesen, bevor du den Film ja. gesehen hast. Ah, okay. Ja.
0: ja. Ähm,
1: ich habe nämlich auch eine Frage, und ja. zwar, obwohl ja, doch, das passt eigentlich jetzt auch. Mhm. Und zwar, die, die gehen ja mit den Gepäckwagen dann durch die Mauer oder durch die Absperrung hindurch. Mhm. Und so wundert es keinen, dass diese Gepäckwagen alle irgendwie nicht mehr zurückkommen? Oder sind da auch die Leute vom Zaubereiministerium, die da... Äh, Nochmal 20 Waggons äh, durch die Absperrung zurückschieben, mhm. dass die anderen Leute die auch benutzen können.
0: Also, ich denke, einerseits sind das ja dann die Eltern, die diese Gepäckwagen wieder mit zurücknehmen, würde ich sagen. Ah, okay. Und dann gibt es da auf jeden Fall ja auch Angestellte. Also, es gibt ja auch einen Schaffner oder so.
1: Ah, die können ja auch zaubern.
0: Ja, stimmt. Eigentlich können die sagen, hier ah. weg, wo auch immer hin. Also, ich denke, dass sich da schon drum gekümmert wird.
1: Ja, okay, daran habe ich natürlich nicht gedacht, dass die zaubern können und mhm. dass da auch Eltern im Normalfall oder Angehörige mit, mit auf, die, auf den Bahnsteig kommen.
0: Mhm.
1: Aber das macht natürlich Sinn.
0: Ja, der arme Harry ist wahrscheinlich das einzige Kind, was da alleine hin muss. Ja, und er weiß ja offensichtlich nicht genau, wie das funktioniert und ist ein bisschen irritiert, dass die jetzt einfach wegrennen. Und ähm, er spricht dann die Familie an. Und die, ähm, die Mutter reagiert auch ganz lieb und herzlich, wundert sich irgendwie nicht so ganz, warum er alleine ist. Was, also, ich denke, meine Mutti hätte sich gewundert in dem Fall. Ähm, ja, aber ihm wird jetzt weitergeholfen und er landet dann auf dem Gleis 9 Viertel und sieht das erste Mal diese schallachrote Dampflok, die ich übrigens gesehen habe bei der Studiotour.
1: Und? Oh, ja. Also, ist das, ist das eine richtig große Lok, also eine mhm. richtige Lok, oder ist das so ein Modell?
0: Ähm, ich denke nicht, dass das eine richtig echte ist, aber die ist schon, also die ist äh, groß und wenn man daneben steht, dann hat das auch die richtigen Dimensionen, sage ich mal. Und man kann halt auch rein und man sieht diese kleinen ah. diese kleinen Waggons da drin und diese kleinen, ähm, äh, ja, sind, heißen die Waggons? Jetzt bin ich ganz. Abteile. Abteile, danke schön, ja. Wow, <lacht> Und die sind wirklich winzig und man sieht halt, dass da vor allem in der Anfangszeit natürlich kleine Kinder drin gesessen haben und das ist mega urig und gemütlich und wenn ich, ähm, ich habe ja tausend Fotos gemacht und wenn da irgendein gutes bei ist, dann äh, werde ich das mal rauskramen und vielleicht mal auf Instagram posten, ähm, weil das war richtig schön, das haben die ganz, ganz nett gemacht, muss ich sagen.
1: Also ist das dann auch eine Originalrequisite aus dem Film ja. gewesen. Ah, ja. cool. Das, das ist natürlich dann sehr cool in dieser ja. äh, wie, wie heißt der Ort? Studiotour.
0: Ja, das ist, genau, das ist die Studiotour. Ähm, ist halt nur schade, dass ich da noch nicht, dass ich mich da noch nicht so viel mit Fotos an sich auseinandergesetzt habe. Ähm, das heißt, die Fotos sind wahrscheinlich nicht so gut, aber zum Zeigen reicht es äh, vermutlich dann doch. Aber, ja. Ich kann auf jeden Fall ähm, diesen ersten Eindruck von Harry dann so ein bisschen nachvollziehen, wenn man diese Lok dann sieht. Und wie aufregend muss das sein, wenn er da auf dem Gleis steht und diese ganzen Zaubererfamilien sieht. Und das ist ja alles laut und wuselig und so. Ähm, das äh, stelle ich mir sehr spannend vor, ehrlich gesagt.
1: Wir, wir lernen auch ein paar, ein paar ähm, Charaktere kennen mhm. mit Harry auf dem Bahnsteig. Da wäre nämlich zum einen Neville, der ja. hat seine Kröte verloren und seine Großmutter, die anscheinend mit ihm am Bahngleis steht, äh, seufzt nur nach dem Motto, okay, das passiert hier öfters mit ihm. Ja. So, Er ist ein bisschen dusselig. Ähm, dann gibt es noch oh, warte. Achso, ja, bitte.
0: Also erstens liebe ich auch Neville. Ich bin mal gespannt, wie du den so findest im weiteren Verlauf. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in der ähm, Winkelgassen-Folge ging es doch darum, welche Tiere cool oder uncool sind. Und Kröten waren doch uncool. Und das ist so passend, dass der arme Neville, der ja offensichtlich, das wird ja schon aus diesem ersten Gespräch mit seiner Oma irgendwie deutlich, so ein bisschen dusselig ist oder so ein bisschen ja. trantütig, wie auch immer, dass der eine Kröte hat, die wahrscheinlich zur Zeit seiner Großmutter richtig modern war.
1: Ja, gab es da, also gab es so unterschiedliche Epochen, wo unterschiedliche Tiere cool waren.
0: Boah, das, ich könnte mir das wohl vorstellen. Und ich finde, dass ich das auch so ein bisschen so anhörte, als Hagrid ähm, von den Tieren eben gesprochen hat. Aber also er findet ja Kröten cool?
1: Ja, eben. Also ist der eher so ein bisschen altmodisch ähm, ja, dargestellt. Oder ja. Der, ja. okay. Oder zumindest, also,
0: ich meine, seine, seine Oma ist ja dabei. ne? Dann,
1: äh, ja, also schon. hat er keine Eltern oder lebt er bei seiner Oma oder wie ist das?
0: Also sie bringt ihn jetzt ja zumindest zum Bahnhof. Ja.
1: Weiß man nicht mehr oder willst du im Moment nicht mehr verraten?
0: Also auf jeden Fall wolltest du ja gerade <lacht> <die Ja>. über <überlegt>. Li.
1: <lacht> genau, es gibt nämlich auch noch Li und ähm, Li hat eine, eine Schachtel, aus der ähm, ein Bein rausragt, mhm. was alle Kinder voll toll finden. Mhm. Und im Verlauf vom Kapitel stellt sich dann heraus, dass das anscheinend eine Tarantel sein soll. Ja. Und das ist natürlich ein, ein großer, großer Schritt von der Kröte zu einer Tarantel. Ja. Auch was der was der Coolheitsfaktor angeht. Mhm. Und ja, alle Kinder sind halt total aus dem Häuschen. Ja,
0: das ja. ist das Ding. Also ich finde, das ähm, ist auf jeden Fall schon mal eine sehr interessante erste Beschreibung von Lee Jordan. Also das ähm, passt, muss ich sagen.
1: Ja, ist das so, so der Draufgänger, der Coole, der... Ähm, der, wie heißt es? Der Football-Captain.
0: Ja, nee, nee, nicht ganz. Aber er ist zumindest mit den Zwillingen äh, befreundet. Und dass die lustig sind, haben wir ja auch schon ähm, direkt am Anfang mitbekommen. Und die haben ja auch später nochmal einen ziemlich witzigen Dialog mit der Familie. Ähm, also ich finde, das passt so insgesamt ganz gut ins Bild. Ähm... Ja, dann finde ich, dann kommen ja nochmal wieder zwei Personen, die wir schon so ein bisschen kennengelernt haben. Also es kommen dann die Zwillinge Fred und George und ich finde es so lieb, dass die ähm, Harry mit dem Koffer helfen. Ähm, er ist da ja offensichtlich mit überfordert. Und ich habe noch eine Frage an dich und ich glaube, das ist ein bisschen peinlich für mich, aber mein Gott. Ich habe die Bücher ja, wie gesagt, als Kind gelesen und wenn dann da sowas steht wie Schrankkoffer, dann macht man, oder ich habe mir als Kind überhaupt keine Gedanken darüber gemacht und habe einfach gedacht, das ist ein großer Koffer. Wusstest du, was ein Schrankkoffer ist? Nein. Hast du dir also auch keine Gedanken darüber gemacht?
1: Ich habe halt einfach gesagt, okay, das wird halt so ein krass großer Koffer sein.
0: Ja, also. da kannst du deine Klamotten richtig drin aufhängen. Also es ist wirklich wie ein Schrank. Ah. Und ich habe, also ich, das ist mir das letzte Mal beim Lesen erst bewusst geworden, dass dass deren Schrank ist. Und das war Ach so, ein, so Ja. Ah, <lacht> da ich die, die nie vorher Die stellen davon. das
1: einfach so, so in ihrem Zimmer dann später auf und das ja. ist dann Möbel Ja,
0: ja wie praktisch, oder?
1: Eigentlich schon, ja. Ich
0: meine, wie cool ist das, wenn ich finde ja immer, wenn man irgendwo Urlaub macht und dann muss man den ganzen Koffer auspacken und am Ende wieder einpacken, das ist ja noch schlimmer. Das ist immer so nervig, deswegen ich hätte gerne irgendwann einen Schrankkoffer.
1: <lacht> ja, dann du. Rechnung oder, also wie willst du das dann transportieren? Das wird ja voll teuer werden.
0: Ja, das stimmt. Ja. Naja. Das habe ich mir noch nicht zu Ende überlegt. Und voll schwer. Nicht...
1: Du hast ja nicht immer unbedingt einen Fred und einen George dabei, die dir dann helfen beim Tragen.
0: Ja, aber. Ich habe gelesen, also ich habe mich dann so ein bisschen mit diesem Koffer mal beschäftigt, warum auch immer. Und ich habe gelesen, ich habe doch von diesem Ausdehnungszauber erzählt ne? und dass ich schätzen würde, Aha. dass Gringotts zum Beispiel so ist. Und ähm, diesen Ausdehnungszauber gibt es auch bei diesen Schrankkoffern. Und ähm, die machen das wohl auch irgendwie so ein bisschen leichter. Also ich glaube, dass Harry nicht die Probleme hatte, weil der Koffer so mega krass schwer war. Also wahrscheinlich schon ein bisschen schwer. Aber auch, ähm, wenn das so große Gegenstände sind, finde ich die dann immer so unhandlich. Also dann müssen mhm. die gar nicht so schwer sein, um mir um, dann ein Riesenproblem dann rauszumachen.
1: Ja, aber ja, stimmt. Ähm, anscheinend hat es aber ja Onkel Vernon geschafft, diesen Koffer zu tragen. Ne? Mhm.
0: Ja, Und da, da, da könnte ich ja auch.
1: <lacht> Aber da, ähm, da würde das natürlich ein bisschen widersprechen, dass der, der Schrankkoffer dann ähm, diesen, diesen Ausdehnungszauber inne hat, hm. weil wer sollte den gesprochen haben?
0: Den, wird er sich, den Koffer hat er sich ja wahrscheinlich in der Winkelgasse gekauft. Ne? Ich denke nicht, ah, dass er den Ja, dann haben es mitbekommen. Ist. Ja, toll. Haben Sie jetzt hier irgendwas <lacht> vergessen? Ja. Der
1: Koffer, das Koffershopping.
0: Mhm. Das
1: haben wir verpasst
0: so ein Mist. Naja, gut. <lacht> ähm, Harry ja, auf Landet? jeden Fall, ja, ja?
1: Harry wird ähm, dann aber auch von den, von den beiden Zwillingen so ein bisschen enttarnt, mhm. denn sie sehen die Narbe von ihm auf der Stirn und fragen dann auch nach, ob er denn wirklich, also ob er Harry Potter sei und Harry sagt so, ja und ist so ein bisschen, bisschen schüchtern und mhm. äh, hat ein bisschen Angst, so was sie jetzt sagen würden oder so habe ich es zumindest ähm, wahrgenommen mhm. Und äh, die, die sind aber auch so ein bisschen, also die, die machen einen coolen Eindruck. So. Die flippen jetzt nicht total aus, sprechen da natürlich mit ihrer Mutter und mit ihrer Familie darüber, was Harry auch mitbekommt. Aber es ist jetzt nicht so unangenehm aufdringlich.
0: Nee, genau. Ähm, was wahrscheinlich auch an der Erziehung der Mutti liegen wird, ähm, weil sie macht dann ja im weiteren Verlauf äh, alle darauf aufmerksam, dass sie... Harry eben nicht fragen sollen, ob er sich an irgendwas erinnern kann und sie ist dann ja auch so ganz lieb und sagt, ach und der Arm und er hat so höflich gefragt und war hier ganz alleine. Deswegen, Molly ist eine richtige Mutti, ich liebe das, die finde ich toll.
1: Ja, die ist nicht so starstruck wenn man, äh, wie man, ja. wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, Ron nachher.
0: Ja, er ist, Ron ist auf jeden Fall ein bisschen beeindruckt davon. Ähm, dann kommen wir zu so einigen Schlagabtauschen, sagt man das so?
1: Abtau ja.
0: Ja, oh, ja, ja, wie auch immer, also die reden auf jeden Fall miteinander und ähm, die Zwillinge machen sich wieder so ein bisschen über Percy lustig, der ja so einen richtigen Stock im Arsch hat. Also das ist so ein richtiger so ein richtiger Vertrauensschüler, so wie früher. Es gab ja früher Klassensprecher, die waren so normal und dann gab es mhm. so Klassensprecher, das waren so richtige Klassensprecher. Die hätten am liebsten auch einen, so einen Aktenkoffer irgendwie mit in die Schule genommen oder so und so einer ist er.
1: Ah, ja, Kategorie <lacht> Schulsprecher auch. Mhm, ja. Ja, ich sehe, ähm, du magst auch ganz gerne Schulsprecher.
0: Weil ich war immer Klassensprecherin, muss ich sagen. Aber ich hoffe, ich Echt? war nicht so wie Percy. Ja, ganz viel. Ich war immer so ein kleiner Querulant und... Ähm mir hat das nicht so viel ausgemacht, wenn ich mich da mal mit den Lehrern angelegt habe oder so, deswegen würde ich dann immer gewählt, aber das ist ja, das ist dann die coole Art natürlich von Klassensprechern und nicht so eine Percy-Art, das ist ja klar.
1: Ja, natürlich. <lacht> ich war auch einmal in der dritten Klasse Klassensprecher. Oh, uh,
0: guck mal.
1: Aber äh, da gab es halt keinen Job, so, so generell Klassensprecher-System. das ist mir erst noch nicht so ganz klar geworden.
0: Also so in, in den höheren Schulen finde ich das in Ordnung, dass man auch mal so die Sichtweise der Schüler noch irgendwie mit einbezieht. Aber in der Grundschule, da war das doch nur so um zu sagen. <lacht> ich bin ja, es Sprecherin. geht dann um
1: die politische Bildung natürlich.
0: Ah, ja. Mhm. Genau. <lacht> äh, wow. Ja,
1: Demokratie, ne? Mhm, das das näher gebracht werden.
0: Aha, daran. Das ist, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das ist auf jeden Fall cool. Das,
1: jetzt kriegst du hier die Insights.
0: Ja, vom Profi. Ähm, ja, dann geht es weiter und das ist ähm, ein Dialog, den ich richtig, richtig gerne mag, ähm, wo es darum geht, äh, dass äh, Molly den Jungs sagt, die sollen kein Klo in die Luft jagen. Und die Zwillinge das natürlich so richtig schön auseinandernehmen und auch am Ende zu der kleinen Schwester Jeannie sagen, wir schicken dir dann so einen Toilettendeckel oder eine Klobrille oder irgendwie so. Genau, wir schicken dir eine Klobrille aus Hogwarts. Also die nehmen dann diese Kommentare von der Mutter und ähm, machen sich da ganz wunderbar drüber lustig. Ich äh, finde die zwei ganz herrlich, ehrlich gesagt.
1: Ja, die sind gut drauf. Also da, ähm, doch, die sind einfach gut drauf. Die haben, die, die sind schlagfertig, die sind lustig die sind auch eingespielt, also die, ich glaube, an einem Punkt sagen die auch so, ey, ich bin überhaupt nicht Fred, Mama, so, das musst du doch wissen mm. und dann, dann kriegt man natürlich auch als Elternteil so ein bisschen schlechtes Gewissen so, ah, oh, George, tut mir leid und dann so, ach, ah, Spaß, ich bin doch Fred und so. Mm. Also die, ja, <lacht> <lacht> ist jetzt kein krasser Gag, aber es halt ja, so als Kind würde man es verstehen, ne, würde man vielleicht auch machen, wenn man sich so ähnlich sehen würde als Zwilling, dass das gehen könnte. Mm. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass ähm, als die, die Familie über Harry spricht, ist Jeannie auch total so, die ist schon so, ah, darf ich die mal sehen? Darf ich mal kurz reingehen? Ich möchte auch mit Harry reden. Und äh, die ist auf jeden Fall Fan.
0: Mm. Und das ist so richtig unangenehm, oder? Ich habe da immer so einen fremdscharm moment
1: Nee, also ich, ich denke mal, ich, ja, wie wird die sein? Die wird vielleicht neun oder zehn sein. Also so ein, zwei Jahre jünger als Harry.
0: Mhm.
1: Also noch ein bisschen, bisschen kindlicher. Und das finde ich total okay. Also ja? Ich finde es nicht schlimm, ja.
0: Mhm. Hm. Ja, okay, vielleicht. Äh, Aber warum findest Wiese? du
1: das denn schlimm? Oder unangenehm.
0: Weil die so aufgeregt ist. Und ähm, das steht hier ja auch, das sagt dann auch wieder Molly, ähm, der arme Junge ist kein Tier, den man sich anguckt wie im Zoo. Weil die Vorstellung, dass Ginny sich den da so anschauen würde mit offenem Mund, äh, da denke ich aber wahrscheinlich auch wieder ein bisschen zu weit. Aber die finde ich so unangenehm. Dass sie, also, was würde sie denn machen? Würde sie da hingehen und ihn einfach anstarren?
1: Ja, nee, aber guck mal, du warst doch auch mal ein Kind und hattest vielleicht so Vorbilder oder so, keine Ahnung, als du neun warst, ne, kannst mm. du doch bestimmt, weiß nicht, von, warst du da von irgendwas Fan oder von irgendeiner Boygroup oder...
0: Nee. Äh, Höchstens von ähm, Orlando Bloom, den fand ich sehr, sehr schön, muss ich sagen.
1: Ja, guck mal, stell dir mal vor, dann wird einer sagen, ey, der ist jetzt hier fünf Meter von uns entfernt, dann würdest du doch auch vielleicht zu deiner Mama sagen, ey, kann ich da mal hingehen? Weil es einfach ein Ereignis hm. ist. So. Ja
0: gut, der wäre ein richtiger Star. Allerdings weiß genie ja nicht, dass Harry so gesehen kein richtiger Star ist. Da hast du naja, recht. Ist
1: der ist der Erlöser. so, ne?
0: Ja, ja, aber ihm ist das ja einfach so gar nicht bewusst. Also er nee, findet nee. sich ja einfach normal. ne? Ja klar. Ja. So das weiß sie natürlich Er hat ja, ja keine Ahnung. Ja, ja das also
1: stimmt. Also ich, ich wäre auch als Neunjähriger oder so, wenn er irgendein... Ein Handballstar gewesen wäre, wäre ich auch so.
0: Oh, kann ich da mal hin? Mhm.
1: Ja. Naja. Ähm, gut, dann machen wir mal weiter, oder?
0: Ja. Ähm, zwei Sachen. Ähm der arme Harry setzt sich mit Absicht in ein leeres Abteil. Also er hätte bestimmt noch irgendwo anders sitzen können. Es ist ja jetzt nicht so, dass da nirgends mehr irgendwie ein Platz frei gewesen wäre. Ich glaube, der ist wirklich noch ganz doll eingeschüchtert. Das tut mir immer so ein bisschen leid. Mhm. Ähm, und was ich schön finde Oh, ich liebe diese Frau einfach, ist, dass ähm, Molly äh, zusammen mit Ginny dann ähm, halb lachend, halb weint, dann da noch so ein bisschen mitrennt und denen noch zuwinkt und so. Das ist so richtig, das ist halt richtig schön. Und ähm, dass Harry das dann beobachtet, das ist so bezeichnend, weil er kennt das nicht. Also für ihn ist das ja was ganz, ganz Ungewöhnliches und ähm, das ist halt, also ich finde es irgendwie dann auch wieder traurig. Also vor allem für ihn dann in dem Moment.
1: Ja, ja, es ist halt ähm, so eine Herzlichkeit von der Familie, ne, die er nicht kennt und ähm, dann so ein bisschen neidisch da so ein, so ein Auge drauf wirft. Das stimmt.
0: Ja, ja und dann passiert was ganz Tolles und ähm, Ron taucht im Abteil auf und die zwei lernen sich kennen.
1: Genau, und äh, dabei kommt heraus, dass, ähm, dass Ron eigentlich ganz, ganz nett ist. Und fünf Brüder hat, nicht nur die, die beiden, die er, oder die drei, die am, am Bahnsteig waren, sondern auch noch Bill und Charlie. Und von Charlie hat er dann auch einen Umhang bekommen, also seinen alten oder also Charlies alten Umhang bekommen. Und auch den Zauberstab von, von weiß Charlie, ich jetzt gar nicht. Den Umhang auch von, von Charlie. Bill, den Zauberstab so, okay. von
0: Charlie. Ich weiß das nicht aus dem Kopf übrigens. Ich ähm, habe mitgeblättert. <lacht>
1: <lacht> ja, und ähm, also da, da da sieht man, auch, oder es kommt schon so ein bisschen durch, dass die Familie halt nicht auf Rosen gebettet ist, sondern ja, wie das halt auch in so Familien ist, dass man einfach mal die Sachen von, von äh, den älteren Geschwistern erbt.
0: Ja, und nicht nur das. Ähm, wir hatten es ja in der letzten Folge, glaube ich, ähm über den Erwartungsdruck, den, den Harry halt so spürt, weil ja alle erwarten, dass er, wer weiß, was für ein riesiger Zauberer wird. Und er mhm. ja gar nicht weiß, ob er überhaupt solche Fähigkeiten hat. Und bei Ron ist es, ähm, also gibt es auch diesen Erwartungsdruck, nur eben ein bisschen anders, weil seine ganzen Brüder vor ihm alle schon was erreicht haben. Und ähm, die sind auch alle dann recht erfolgreich und machen dieses und jenes. Und von ihm wird halt einfach genau das Gleiche erwartet. Aber er sagt dann, es ist aber keine äh, große Sache, wenn er das dann auch erreicht, weil das ist ja dann eher so der Standard und die anderen haben das ja vor ihm auch schon alles gemacht.
1: Ja, das ist natürlich die, die Last des letztgeborenen Sohn dann. Mhm. Ich weiß nicht, hat er hat noch außer Genie eine andere Schwester? Nein.
0: Und ähm, die Weasleys haben auch nur so oder. Das ist einer der Gründe auf jeden Fall, warum die so viele Kinder bekommen haben, ist, dass Molly unbedingt Mädchen mal wollte.
1: Ah. Ähm,
0: und ich glaube, das ist für Ron als den letztgeborenen Sohn noch hm. belastender als für die anderen vom Gefühl her. Weil ah, er war dann okay. er war dann immer ja noch nicht so ganz gut genug. Und nach ihm kam dann Mädchen. Und dann war es aber gut genug. So. Weißt du, wie ich das meine? Also ja. Das, also da tut er mir auf jeden Fall leid. Also, ähm, das wird die Familie ja nicht so an ihm ausgelebt haben. Aber ähm, ich glaube, es gibt immer so bestimmte Geschwisterkonstellationen oder so. Und da hat oft einer irgendwie das Nachsehen. Das ist ja auch so wie bei, ähm, wie bei drei Geschwistern. Man ja häufig sagt, so das mittlere Kind äh, hat dann öfter das Nachsehen. Ähm, oder ist nicht so das ganz besondere Kind oder sowas. Habe ich jetzt schon öfter mal gehört. Ähm, und ich glaube, das ist bei Ron jetzt auch irgendwie... So, weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, und zwar, also, ja, also Fred und George äh, hätten halt auch Ron sein können. Aber dadurch, dass sie ja zum Beispiel Zwillinge sind, haben die sich ja immer noch gegenseitig. Und das macht sie dann ja auch nochmal wieder besonders, ne? Ja. Und dann Percy ist Vertrauensschüler, das heißt, er hat auch schon so diesen diesen Stand auf jeden Fall, den er ja auch gerne nach außen trägt, wie wir wissen jetzt mittlerweile. Und Ron ist halt einfach so der Kleine, aber nicht der kleine Süße, sondern einfach der kleine, große, schlackzige, vielleicht ein bisschen bisschen dümmlicher als die anderen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, mit der uns jetzt hier dargestellt. Mhm. Und ähm, dann gibt es halt Genie, die die kleine Tochter ist und alle Mögen Ginny und ähm, Ron wird halt vielleicht so ein bisschen bisschen vernachlässigt dann von allen anderen. Mhm.
0: Ähm, wobei dümmlich finde ich Ron nicht und ähm, ich glaube, das liegt so ein bisschen, also bei, bei dir jetzt zum Beispiel, also ich will den jetzt absprechen, um Gottes Willen, aber ähm, die Filme haben so dieses dümmliche Bild von Ron leider ganz stark geprägt, ähm, weil er da doch schon deutlich anders dargestellt wurde als in den Büchern. Und viele, die zum Beispiel nur die Filme kennen, denken, er ist so der lustige Sidekick, so ein kleiner Clown, aber hat halt jetzt nicht wirklich was auf dem Kasten oder so. Ähm ja, gut, aber... Nee,
1: also, um, ich, ich kann mich halt an dem Film gar nicht so richtig erinnern. Mhm. Ich hatte das jetzt echt eher beim Lesen. so ah, okay. Das Gefühl, dass der so ein bisschen dümmlicher, mhm. äh, dümmlicher dargestellt Oder zumindest sehr selbst zweifelnd. Ja, ja das, das muss nicht mal, nicht mal dumm sein, sondern ähm, eher so sehr selbstzweifelnd und mhm. dadurch hatte dann so wenig Selbstbewusstsein und auch so ein bisschen weißt du, nachher kommt ja auch noch Hermine rein und hat dann, die hat schon die ganzen Bücher auswendig gelernt, so okay und Ron ist dann so, öh, okay, ich wusste jetzt nicht, dass man sowas machen muss und Harry aber auch, mhm. ne? Also da Deswegen eher.
0: Ja. Ah, okay. Ja gut, nee, das ist nachvollziehbar. Ähm, auf jeden Fall verstehen sich die beiden ähm, richtig gut so. Also die haben direkt so eine Chemie miteinander ähm, und irgendwo, es stimmt, Harry erzählt Rhonda nach diesem langen Monolog und äh, wie furchtbar das alles ist und er muss alle abgetragenen Sachen tragen und so. Also er sagt ja nicht, wie furchtbar das ist, aber er Kennst du das, wenn du was Schlechtes über mm. dich selbst zum Beispiel sagst, einfach um den Leuten dann direkt so den Wind aus den Segeln zu nehmen, damit die das nicht sagen? Ja. Ja, das, ja. das macht er meiner Meinung nach. Und ich finde es dann von Harry ganz lieb, dass er dann erzählt, dass er auch die abgetragenen Sachen immer tragen muss und nie Geld hatte und so. Also das ist eine richtig äh, nette Reaktion, damit Ron sich nicht so schlecht fühlt.
1: Ja, aber dann geht er einfach kurz aus dem Abteil raus und kauft den ganzen Süßigkeitenladen leer <lacht> ja. und sagt so, hey, wenn du willst, kannst du davon auch was haben. Ja. Und das, das ist schon so ein so richtig mieser Move eigentlich. Also, Findest du? Ja. Also als Kind kann man es natürlich nachvollziehen, so okay, wenn du jetzt auf einmal Geld hast und kannst, dann kaufst du dir natürlich den Süßigkeitenladen. Mhm. Aber ähm, weißt du dann sozusagen, ja, ey, dein alles. Dein Sandwich, das so belegt ist, wie du es nicht haben möchtest, das kannst du gerne gegen eine von meinen Pasteten tauschen, weil ich habe ich hab so viel, das ist schon so ein bisschen so ein Angeber-Move.
0: Fitz, ja okay, vor allem wenn man jetzt dann zurückdenkt, dass er sich auch einen goldenen Kessel kaufen wollte, <lacht> ähm, der genießt das jetzt dann doch wohl, dass er ein bisschen Geld hat, aber er mag ja auch gerne mit Ron dann teilen, also er will ihm ja daran auch so ja, teilhaben lassen.
1: Aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass er ihn ein bisschen bestechen möchte, dass er jetzt so sein Freund wird.
0: Oh Gott, der arme grad, Harry, ja, das sagt ja grad, aber auch was über ihn aus.
1: Und hm. gerade weil, äh, weißt du, ich finde es genau, also ich finde es aus dem Grund so ein bisschen schlimm, weil, also es ist ja echt jetzt nicht viel Zeit vergangen von, ja, also ich muss ja auch immer abgetragene Sachen tragen und äh, ich hatte nie Geburtstagsgeschenke und dann so, zack, fünf Minuten später kommt er mit dem ganzen Süßigkeitenladen ja. und sagt so, ey,
0: jetzt bin wenn ich du reich. Willst,
1: <lacht> mir geht's gut.
0: Du kannst alles erreichen, wenn du es nur willst, so nach dem Motto, ne?
1: Oh, so ein beschissener Motivationsscheiß ja. kommt da. Oh ne. Ja. Das bleibt uns zum Glück erspart. Mhm. Ähm, aber die, die, die naschen sich dann so ein bisschen durch die ganzen Süßigkeiten, die ihr wahrscheinlich auch alle kennt, liebe Zuhörerinnen, mhm. weil, ähm, ja. Ne, das ist halt auch so eine bekannte Filmszene und ich glaube, die gibt es halt auch teilweise echt zu kaufen, diese ja. Jaggy Beans. Ne?
0: Ja, also diese Bertie Botts Bohnen, ähm, die hatte ich äh, als Kind auch, die habe ich irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt bekommen, da war ich halt noch ganz klein. Die haben ganz gräuslich geschmeckt, so dieses richtig künstliche, äh, so ein bisschen sauer, bitter, was auch immer, aber es war halt einfach cool, die zu haben. Ne, ich hatte dann Bertie Botts Bohnen.
1: Ich glaube, die kauft man auch eher wegen, wegen des Gags oder wegen ja. des äh, Merchandise-Artikels an sich äh, und nicht für den Geschmack.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich habe die als Kind natürlich trotzdem gegessen. Ne? Jetzt, äh, ja, obwohl... klar,
1: aber geschmeckt <lacht> haben sie ja wahrscheinlich, oder anscheinend nicht so.
0: Nee, n -n. aber ich muss auch sagen, ähm, bei der Studiotour zum Beispiel konnte man ja auch Butterbier trinken. Und ich habe dann gedacht, boah, das ist die haben sich bestimmt richtig was überlegt, das ist bestimmt richtig geil. Ja... Ja. Geht also, so. <lacht> ja, und auch überhaupt nicht äh, romantisch irgendwie rausgegeben, sondern in so Plastikbechern und so. Also das hätte man schöner machen können. Ich würde das anders machen. Aber mein Gott, wenn sie meinen. Ja, ähm, ich hatte
1: auch schon überlegt ob wir uns das irgendwann mal... Ich habe auch im Internet nämlich gesehen, dass es so ein Rezept gibt und dafür. Und das besteht eigentlich nur aus Malzbier und Schlagsahne, glaube ich. Geil. Und ähm, dann... Also ich hatte auch überlegt, ob wir das dann mal machen und trinken und dabei dann halt eine Folge aufnehmen. Aber dann habe ich mir das Rezept angeguckt und dachte so, ah, das, das hört sich jetzt echt nicht so toll an.
0: Aber eigentlich müssen wir das machen, oder? Oder ein normales Bier Kann Können wir mal aber, machen. Aber nicht, wenn wir um 10, 11 Uhr äh, aufnehmen, so im Vormittag. Morgens. Dann ist das wahrscheinlich ein bisschen übertrieben mit dem Bier.
1: Ja. Das also ähm, können wir mal nach der Klausurphase machen. Ja.
0: <lacht> ähm, ja, dann... Äh, Kommt, also das ist so ein bisschen merkwürdig. Ähm, Ron holt seine Kröte hervor. Ach, seine, äh, nicht seine, seine Kröte, Ratte. Seine Ratte. Ja. Auch
1: ein toller Name. Also ja, wunderschön.
0: Mhm. Und oh. ähm, er möchte diese ähm, Ratte dann bunt zaubern. In dem Moment kommt Hermine Granger. Wie ist so dein Eindruck von ihr?
1: Ja, ne also, wir hatten ja schon vorhin angesprochen, dass sie das ganze Buch oder alle Bücher schon auswendig gelernt hat in den Monaten, ähm, in denen sie das konnte.
0: Mhm.
1: Weil sie dann wusste, dass sie diese Bücher lernen wird. Und ich sag mal so, das macht sie jetzt nicht unbedingt sympathischer in meinen Augen.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob du auch Leute hattest, bei denen... obwohl Also, ich hatte ich hatte jemanden in meiner Klasse... Ähm, da wurde gesagt, dass die Person auch das äh, oder die Bücher schon in den Sommerferien fürs nächste Schuljahr durcharbeitet uh. und guckt. Die war aber eigentlich ganz nett, weil die, glaube ich, ein bisschen schüchterner war, die Person. Mm. Ähm, aber das, das bringt jetzt nicht unbedingt ein Ansehen. Und wenn man das dann auch noch so rausposaunt... Äh, Mm. Macht es auch nicht unbedingt sympathischer jetzt bei den anderen Kindern, die vielleicht normaler sind.
0: Ja, und auch so dieses, aha, du bist gerade am Zaubern, dann lass mal sehen. Uh, ja, okay, ich lasse das jetzt von dir beurteilen. Ähm, der Zauberspruch, den Ron dann sagt, Eidotter, Gänsekraut und Sonnenschein, gelb soll diese fette Ratte sein. Ist natürlich auch ein bisschen lächerlich. Ich meine. Ja,
1: hat sowas Baby-Blocksberg-artiges. Ja,
0: ne? auf jeden Fall. Und ich meine, Ron kommt doch aus einer Zaubererfamilie. Der weiß doch, wie solche Zaubersprüche sonst sind. Die sind ja nicht so. Ähm, deswegen funktioniert natürlich auch nichts. Und ja,
1: deswegen meinte ich auch, dass der so ein bisschen dümmlicher wird. Weißt du? Bei der, oder, ja, okay. Das ist natürlich auch, er ist halt naiv in der Situation, ne?
0: Und wahrscheinlich wünscht er sich einfach ganz doll, dass das funktioniert, damit er eine coole Ratte hat und nicht. So eine. Ja. Er schämt sich halt auch dafür, ne? Ja, weil das total. ist ja auch
1: die alte Ratte von, äh, von Percy. Mhm. Ja? Und Percy hat jetzt eine, eine Eule bekommen, weil der ja Vertrauensschüler ist. Und mhm. für ihn hat es dann nicht gereicht, bei, also äh, vom Geld her, bei den Eltern.
0: Ja. ja. Gut, dann geht es weiter und wir erfahren, dass ähm, alle Brüder oder die gesamte Familie von Ron im Haus Gryffindor war und er, so ein also man liest das so ein bisschen raus, er hat so ein bisschen Schiss, dass er vielleicht nicht nach Gryffindor kommt, was sicherlich kein Problem wäre, Hauptsache nicht äh, Slytherin, weil, hallo, aber darauf kommen wir im nächsten Kapitel, denke ich, noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Ähm, und dann kommt etwas, und das ist für dich sicherlich total schockierend, weil du wärst da, also du bist da ja nicht drauf gekommen, du hast dich von, von dem Buch ganz doll in die Irre leiten lassen, mhm. es hat jemand versucht, in Gringotts einzubrechen.
1: Bei Gringotts? Mm. Der Bank,
0: mm. die so sicher ist. Ja.
1: Wo nie jemand einbrechen könnte und erst recht nicht wieder lebendig rauskommen könnte.
0: Genau bei dieser Bank. Oha, da also das trifft du jetzt
1: mich jetzt auf den kalten Fuß. So. Ja,
0: ne? Wahnsinn. Ah. Wenn du das mal vorher geahnt hättest, das war jetzt ziemlich überraschend.
1: Ja, das. Ist, also ich, bin, <lacht> ich, bin, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also du, du, du triffst mich hier echt, äh, wow.
0: Ja, ja, du, aber jetzt wissen wir Bescheid. Also hundertprozentig also sicher ist das ja scheinbar nicht. Alles sehr merkwürdig und dubios. Ähm, das ist aber irgendwie auch nur so ein ganz kleiner Teil. Und dann geht's mit einem normalen Gespräch weiter.
1: Genau, über Quidditch nämlich. Und mhm. Ron ist ein Riesenfan davon und mhm. erzählt erstmal Harry ein bisschen ausführlicher als äh, Hagrid es getan hat im letzten Kapitel, was Quidditch denn überhaupt ist und wie man das spielt und was da passiert. Und ja, und dann kommt aber in diese Situation der blasse, dünne Junge von dem, ähm, vom, vom, vom Schuluniform-Shopping rein genau. mit seinen zwei Schlägerkumpels. Mhm.
0: Und beim blassen, dünnen Jungen muss ich jetzt übrigens immer an Jan Böhmermann denken, aber. Ja, genau. Wir meinen den natürlich nicht, sondern er stellt sich vor und es ist Draco Malfoy.
1: Das wussten wir natürlich auch nicht.
0: Nee, da wärst du auch vorher nicht drauf gekommen. Nee. Das hast du auch gar nicht <lacht> geahnt.
1: Ja, und er hat seine, seine beiden Kumpels äh, Crab Crab und mhm. Goyle. Crabby? Ich mhm. weiß es gar nicht. Crab. Crab mhm. Crab und Goyle. Ja, und ähm, die wollen jetzt so ein bisschen Stress machen mit Harry und. Wobei, ja.
0: Eigentlich will er ja äh, Friends mit ihm werden, merkwürdigerweise. Genau. Ähm, hat vorher schon so einen richtig heftigen Diss gegen Ron abgelassen. Ähm, von wegen, meinst du, mein Name ist komisch, was? Wer bist du? Äh, Quatsch, wer. Wow, wer du bist, muss man ja nicht erst fragen. Mein Vater hat mir gesagt, alle Weasleys haben rote Haare, Sommersprossen und mehr Kinder, als sie sich leisten können. Öh, wie ätzend ist er denn?
1: Ja, das ist. Also, ich habe ja im letzten Kapitel gesagt, dass ich ihn nicht so unsympathisch fand. Hier wird natürlich sehr. Äh, also, ne? Das äh, geht natürlich jetzt in die andere Richtung. Und das ist natürlich auch dumm, wenn er jetzt Harry als Freund haben will, seinen einzigen. Kumpel bisher zu beleidigen und äh, Harry lässt ihn dann natürlich auch deswegen abblitzen, weil er halt äh, fies zu rund war.
0: Ja, und ich finde das richtig cool von ihm und da war Harry auch mal richtig schlagfertig, muss ich sagen. Äh, finde ich Harry badass, also Ja, der ist so eine schlecht. treue Seele. Ne? Ja, ja. Loyal. Mhm. Ähm, es kommt fast zu einer Schlägerei, die Kretze die langweilige fette Ratte dann aber ähm, verhindern kann, indem er Gold in die Finger beißt. Äh, und daraufhin zwischen die dann auch alle ab.
1: Genau. Und ähm, ja, die wollten, ja, genau. Also, das ist dann eigentlich so ein bisschen die Eskalation durch äh, durch Krätze. Und Hermine kommt dann auch herein und fragt so, was denn hier passiert? Oh. Und äh, Zieht euch mal lieber um. Mm. Es, es ist jetzt, weil ich, äh, wir sind bald da. Ich habe mit dem Lokführer geredet. wie oh, so, okay. so eine
0: Lehrerin. Äh, und, ja, mhm. also wie so eine ätzende Lehrerin, wollte ich sagen.
1: Ey, ich habe damit kein Problem. <lacht> nee, aber so, also, sie ist halt älter, als sie alt ist. Ne?
0: Ja. ja, sie muss ja. erst noch in, ihre, in ihr Alter reinwachsen sozusagen. Ähm, sie macht dann auch Ron so richtig Bild von der Seite an. Von wegen hier, du hast Dreck an der Nase. Ö, boah, die ist richtig ätzend in dem Kapitel. Und ja, ja. also Sympathiepunkte kriegt sie nicht.
1: Nee, und Ron findet sie ja auch schon vorhin äh, total anstrengend. Hm. Und als sie über diese Häuser diskutieren, da, äh, da sagt er ja auch so, okay, ey. Mir ist egal, wohin ich komme. Hauptsache nicht in ihr. Ja.
0: Ich
1: habe nichts mit ihr zu tun. haben. die ist so unsympathisch.
0: Oh, richtig nett. Ey. Aber ja, sie ist halt auch echt ätzend in dem Kapitel. Da kann man nicht anders sagen. Ähm, jetzt kommen sie an. Und das ist äh, ganz cool. Das erste, äh, oder die erste Person, die Harry dann jetzt da wieder sieht, ist ähm, Hagrid. Bei dem er sich übrigens nicht beschwert, dass er ihm nicht gesagt hat, wie man zum Bahnhof kommt. Ja. Ähm, sondern er freut sich und äh, die Erstklässler werden von den anderen Schülern erstmal so ein bisschen abgesondert und beiseite genommen und ähm, werden dann zu so Booten gelotst und damit beginnt dann auch die Überfahrt zum Schloss.
1: Genau, aber ähm, was ich noch eine gute oder eine wichtige Information finde aus dem Hogwarts-Express ist nämlich, dass äh, Malfoys Familie eine der ersten waren die von der dunklen Seite der Macht. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie das da halt genannt wird. Aber auf jeden Fall von dem von dem Bösen zu den Guten wieder übergelaufen sind. Mhm. Und äh, das ist ja schon mal wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass die Familie anscheinend echt fies ist.
0: Ja, das stimmt. Genau,
1: aber dann ähm, bei dieser Überfahrt fahren die halt in, in äh, Viererbooten, rum, ne? also immer vier Personen pro Boot und in äh, Harrys Boot sind Ron, Neville und Hermine mhm. und da könnte man jetzt mal ahnen, dass das vielleicht so die, die Freundesklicke wird, weil äh, das ist ja auch beim Studium zum Beispiel, wenn du niemanden kennst, so die Leute aus der ersten Woche sind meistens auch die Leute, mit denen du dann im Verlauf vom Semester oder deines Studiums dann viel machst.
0: Ja, deswegen ist das so eine wichtige Zeit und dass man sich da direkt vernünftige Leute ranholt, weil sonst hat man ein Problem.
1: Ja, und ähm, dann kommt sogar noch zu einem Happy End, weil irgendwie findet Hagrid die Kröte von Neville auf den Boden. So, ja.
0: ich weiß jetzt nicht, dahin? wie
1: die da hinkommt, aber mhm. auf jeden Fall Hagrid, der Wildhüter, der auch ein besonderes Händchen für Tiere anscheinend hat, findet dann Neville's Kröte und äh, dann geht's zum Schloss hinauf. Mm.
0: Korrekt. Und da hört's dann auch auf, also, oder es hört damit auf, dass Hagrid mal wieder an eine äh, Tür klopft. Ähm, und das ist das Ende des Kapitels. Und es geht dann im nächsten Kapitel damit weiter. Äh, oder mit den Anfängen äh, in Hogwarts weiter. Auch sehr spannend, muss ich sagen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, ich hab's noch nicht gelesen, aber... Ähm Klar, also eine neue Umgebung erstmal erkunden, ist ja immer aufregend. Mhm. Und dann auch noch so, mit so viel Magie und allem. Ja. Mhm. Ich bin gespannt.
0: Ich, äh, ich auch. Ich bin vor allem immer gespannt, wie du reagierst. Aber äh, dann würde ich sagen, sind wir mit unserer Folge jetzt durch. Oder? Hast du noch was zu sagen?
1: Nö, ich glaube, äh, alles Wichtige wurde gesagt bisher.
0: Ja, ähm, dann ähm, würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Ähm, könnt uns da gerne auch Nachrichten schreiben, äh, wenn ihr auch irgendwelche Vorschläge oder Fragen oder ich weiß nicht was habt. Äh, wir sind da für alles immer sehr offen. Mhm. Es wäre ganz cool, wenn ihr uns auf iTunes eine Bewertung hinterlassen würdet. Ähm, folgt uns überall, wo es uns zu hören gibt. Ich denke, das sind die üblichen Portale im Moment. Ähm, ja, und dann ähm, hoffe ich, oder hoffen wir, dass ihr nächste Woche auch wieder einschaltet und dann die neue Folge hört.
1: Ja, genau. Auch von mir. Tschüss.
0: <lacht> Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more